0: Och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på ett sommarspecial avsnitt 2019. Tidigare i somras, den 31 maj närmare bestämt, så befann sig hela konditionspoddens redaktion i Stockholm. Det var eh, knappt 24 timmar kvar till Asics Stockholm Marathon 2019. Och vi hade dukat upp en poddstudio inne i Danikahallen vid Östermalms IP i Asics Stockholm nu så mina damer och herrar är det dags att rikta blickarna till hörnet här nere där konditionspodden har intagit scenen, för nu Oskar Olsson har vi fått fin besök. Vi säger hej och välkommen till konditionspodden Evi Palm Tackar! Hur är läget Evi?
1: Det är jättebra kan vi säga
0: det är sällan man får möjligheten att påa någon med titeln Legend. Nej. Men jag tror att det funkar alldeles utmärkt den här gången. Det här är ändå din hemma, Evi, Ja,
1: det kan vi säga. För de eh, lopperna som jag har, jag har tyckt bäst om, även om jag har varit utlandet många gånger, så är det Stockholm och Tjejmilen. Det är mina loppar.
0: Vad är det som gör just då att de två loppen har kvalat in i hjärtat hos dig?
1: Jag vet inte, jag, även om jag inte är i Stockholmsbo utan Växjöte så kändes det liksom, här var jag hemma när jag var och sprang och visste liksom alltid att det var aldrig några problem med någonting utan allting funkar och så. så att,
0: äh, det är väldigt fint äh, betyg till arrangören när jag ska att
1: Ja, men det, det betyget ska de ha mm. för att äh, det var riktigt, riktigt bra.
0: Du sprang, och är bra. Du sprang ditt första eh, Stockholm maraton 1980, stämmer ja. det?
1: Nej, 81. 81? Ja, min man sprang första gången 80.
0: Oh ja, och då var du med och kollade läget lite, eller? Ja, jag
1: satt på stadion och tittade. Men okay. jag fick inte se honom gå i mål för att han hade druckit för mycket gate och det, och det kom upp. <laughs> Men samtidigt ändå så tyckte jag att det så kul ut. Så därför så tänkte jag att jag kanske kan testa nästa år. Det gjorde jag då. Men då
0: 1981, och du bestämmer dig för att springa. Hur såg ditt träningsliv ut då, Evi? Mm,
1: ja. Jag tränade ju inte de långa sträckorna till början med. Utan det var ju mer en mil och fyra kilometer. Och sen gick jag upp till kanske 15 kilometer. Jag fick hjälp av en kille hemma i Lidköping som gav mig ett träningsprogram. För jag visste inte alls hur jag skulle träna. Och nej så sen fick jag börja och testa med lite 3 mil då mm. för att känna efter det i och med att jag tänkte springa mardå och men jag och sen sprang jag i också. Det gick ju för andra gången den, då. 1981, då. va? Ja.
2: Och då sprang du på 1 17 om jag har ja. kollat rätt.
1: Ja, eller ja, ungefär 1 och 17, 1 och 16. Men då var bara lite fel
2: med. Var det ditt första halvmaraton? Ja, det var Frida. det. Frida sprang sitt första halvmaraton i Göteborg för två veckor sedan. Fast inte på 1, 17, Frida? Det är
0: verkligen inte på 1, 17 <laughs> faktiskt. Jag har känt att vi håller fokus helt på Evi Palm just nu. Det 1900. 86, Så vann du Stockholm maraton första gången. Stämmer ja, ja. Vad, vad det? Liksom, jag tänker den här utvecklingen är vi på, på bara fem år från att ska jag kanske testa till att gå i mål med guldmedaljen runt halsen. Den är ju extrem. Vad, 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 vad är det i dig som är den här löpatalangen?
1: Det vet jag inte. <laughs> vad är det <i> mig? <laughs> det var, jag kände ju när jag började och. och Tränar då när jag är 34 år eller springa, så kände jag när jag hade kommit igång och börjat och känt efter oss så här, då kände jag vet jag, att detta är något för mig detta är något som jag vill fortsätta med mm. så kändes det i alla fall i min kropp, och i huvudet också.
2: Men, men. hur hade en imponerande debut också 81, du sprang på 3 och 07,
1: 3 3 och 10, ja, eller 3 och 6 kanske, men ja. jag tittar aldrig på klockan, utan Första gången en springer i mara, då sen bara känna efter hur det känns det. och njuta och kolla upp och sånt. Och jag tror inte att eh, jag liksom har sprungit så jag har varit slut någon gång på mara inte till början men i alla fall. Utan en har haft krafter kvar till sista milen och det är väldigt viktigt för det är då som en kan plocka väldigt, väldigt många löpare.
2: Ja. Alltså
0: nu haglar ju tipsen här, känner jag. Då. Ja, ja. ja. gäller till sig. För vi, är, vi har på konditionspoddens Instagram flaggat för att du ska gästa oss här och det har ju kommit en hel del frågor till dig. Bland annat så är det en av lyssnarna som frågar just det. Har hon några tips till en helt vanlig motionär?
1: Ja, det är de tipsen jag har. Och det är att man tar ett lugnt och känner efter hur det känns och låter kroppen bestämma och inte huvudet. För det är väldigt lätt att huvudet vill bestämma men inte kroppen. Men det, det är det viktigaste att kroppen är med.
0: Men har det hänt även dig? För du, jag menar du har ju tävlat. Nu har vi pratat om ett fåtal av dina bragder hittills. Men du, har det hänt även dig att kroppen och huvudet har sagt olika saker?
1: Ja, jag kan, vi var ju på i Hiroshima. Det var landslaget där vi var några tjejer och några killar. Det var en jubileum där.
0: Vilket, men, var är vi i tiden då? Vilket år ungefär?
1: 85 mm. och, då, och då var det ju det var i april månad och vi hade haft jobb i vinter men sen så fick vi inte vi fick inte komma eller ja, vi, det var för långt närma intill som vi fick åka ifrån Sverige så att vi hann aldrig komma i ikapp i tiden Just det. och då vet jag sista varvet eller ja, sista milen så kände jag som att det var hål i mina skor och jag visste att jag hade fått nya Nike-skor och jag tänkte, men vad är det för fel på mina skor? Och trött var jag. Men när jag kom i mål sen, då visade det var inget fel på mina skor, utan jag var så trött antagligen så att det var någonting som...
0: Jättlägen slog ja, till där också. antagligen,
1: där. ja. Men att det är den enda gången som jag har tyckt att det har varit riktigt jobbigt.
0: Är vi då tänker jag ändå att man har ett väldigt stabilt löparsyke om den enda gången i en sån fantastisk karriär var det där loppet i Hiroshima 85.
1: Ja, det, det kan vi säga att det var. Det är det som jag, jag tyckte var väldigt jobbigt.
2: Du, många, du har vunnit till Stockholm tre gånger ja. och du har gjort bra här alla gånger och du har ofta sprungit ut till Göteborgsvarvet två veckor innan varje år. Har du tyckt det var en bra uppladdning och är det någonting som du rekommenderar andra?
1: Nej, jag har inte sprungit Göteborgsvarvet så mycket. Nej. Jag har vunnit, vunnit det några gånger, men... Jag tyckte att Göteborgsvarvet låg lite för närma Maran. Jag tycker det skulle kanske räcka, ja, en tre veckor emellan, mm. tycker jag. Just det. Men...
2: Eh, men 86, när du vann i Stockholm då sprang du Göteborgsvarvet två veckor innan.
1: Ja, det mm. gjorde jag. Ja, det gjorde jag.
2: Mm.
0: Hur ser eh, löpanlivet för Evie Palm ut nu, 2019?
1: Ja, du, nu är löpa livet, ja, på inte så himla bra, utan det är stavgång nu för att eh, jag blev meniskopererad i oktober. Det hände i, i eh, maj förra året att när jag sprang ner för backen på milen, att eh, det small till i knät. Och sen fick jag inte riktigt någon hjälp av läkarna över sommaren. Så att jag fick bli en privatläkare i Göteborg som hjälpte mig och... Då visade det sig att det var en meniskskada och den var alldeles söndertrasad. Och sen hade jag blivit bindväv också där. på det här då, så att han kunde inte, läkaren där kunde inte riktigt säga att du kommer att bli riktigt bra. Och det, utan vi, vi får göra det vi kan, som han sa. Och det hänger ju fortfarande även om det var november då. Men nu går jag stavgång och det fungerar väldigt bra för mig, tycker jag.
2: Så att, eh, du har haft en väldigt lång och framgångsrik karriär och det känns ja. som att du har haft ganska fri från skador. Absolut. Eh, har du någon eh, recept eller medicin på detta som vi kan tipsa våra lyssnare om eh, som har hållit dig så skadefri och sprungit så mycket?
1: Ja, det, 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 det springer ju ganska mycket distansträning när tränar för en mara. Och då är det väldigt viktigt att den tar ett lugnt när den tränar distansträning. Många, speciellt killar, de, de rusar på hela tiden. Utan det är ju när den har intervaller eller snabbdistans. där då en tar i och springer på. Men sen när den tränar distansen, då sen njuta och ha ett bra bara. Mm. Och, och känna efter hur det känns och så här då. Så det, det är någonting som jag tycker kan... Ja, säga till alla att så sedan de där, om man säger så.
0: Du, Evi, vi har ju fått som jag sa, flera frågor till dig på konditionspoddens Instagram bland annat så har Victor skrivit in hur hittar man motivation när man inte längre kan slå sina gamla rekord? Man känner att man liksom har passerat ja, den tiden, ja. hur motiverar man sig då?
1: Ja, nej, då tycker jag att sen ja, i alla fall njuta och tänka liksom att jag har haft en fin tid och jag har gjort rekord och, och sen så kanske tänka efter att nu kanske det är till slut på den tiden Och så då kan jag ta ett lite lugnt och njuta istället Lyssna på fågelsången när man är ute Det är jättebra istället för att springa med det som är här i Örona Just det Och fåglarna de är helt fantastiska nu Så jag är ute vid skjuttiden och går stavgång och det är ett Ja, ett ljud som man inte vill vara utan så här fåglarna så det är, jag tycker det är lite tråkigt när alla de här som kommer med sina hörlurar och så stänger igen sig och inte lyssnar på naturen
2: Precis som vår tidigare gäst Lisa så har du även varit med i OS ja. 1988 ja. Kan inte du ta oss tillbaka till 1908 OS Soil och berätta lite hur den upplevelsen var?
1: Ja, vad ska jag säga? Jag, var det varmt? <laughs> ja, det blev varmt under när vi började. Men att jag, jag visste ju att jag var bra tränad och jag har ju aldrig liksom fokuserat på att jag ska springa, hur jag ska, utan låta kroppen bestämma. Men då när jag stod på startlinjen då jag förstod jag att jag skulle inte kunna vara med på något mer OS för att jag var så pass gammal då. Utan, så jag tänkte att nu ska jag försöka och ta i lite och spänna bågen lite här. Och det är ju inte så lätt när det är bara tjejer sedan. Så att jag blev ensam i var en liten huvudklunga längre fram och en längre bak. Så att jag blev, låg ensam ända till över tre mil. Och då började det tryta lite. Så, att, så jag gick i mål på 2.34. Och det är klart jag var inte nöjd med för att... De, de åren där, det var mina, då gjorde jag mina bästa tider. 88-89, de var det nog de bästa tiderna gjorde jag då.
2: den 24-plats i OS är ändå väldigt bra. Och ja, men jag
1: hade nog förväntat mig att jag skulle klara lite bättre i alla fall. Mm. Men det var ju, alltså det var ju otroligt att få vara med på ett OS. Och jag vet inte om det är någon mer som är 46 år som har fått debuterat i som jag fick göra. Jag tror inte det. Här. Jag tror inte det. Men,
0: men Evi, det här är ju verkligen du är ju eh, en av våra absolut mest meriterade löpare och du är ju också då känd för, förutom dina fantastiska prestationer och eh, medaljplaceringar, att du då debuterade så pass sent och att du var så otroligt framgångsrik sent upp i, i, i åldern. Jag vet att du har ju pratat om att det skulle också kunna ses som en fördel, inte minst för
1: ja, ja, det är så jag också tänkt. Senor och ligament. De har ju varit mest, kanske lite starkare än vad det är för tonårstjejer och sånt. Så att jag tror att det är kanske är därför som att jag klarar mig för skador som, mm. som jag gjorde.
2: Du,
0: Evi, du berättade för oss att det var en menisk som man strulade till och det är mest stavgång för dig nu framöver. Ja, ja. Hur, hur tillbringar du Stockholm maraton imorgon? Kommer du stå och heja längs med löparlinjen?
1: Vissa har det så bra så att vissa får åka med i ledarbilen imorgon. Wow.
0: En har det så god som någon. Ja. Evi, tack så hemskt mycket för att du gästade i konditionspodden. Tack
1: så jättemycket.
2: Tack så mycket. Just det.
1: Mm. Tack ska jag du
0: stannar kvar en sekund bara Så ska vi ja. få en till här också eh, Okej, okay. ska vi ha den bandad också eller? Mm. Vi fortsätter Okej. Okay. Innan vi släpper iväg dig från scenen Evi så vill vi bara Be dig om en liten utmaning Vi har nämligen en tävling som pågår På konditionspoddens Facebook och Instagram Och det handlar om att gissa Segetiden för ASIC Stockholm Marathon 2019 du förstår att vi sätter dig på kanten när du får den här så påstående fot, men... Ja.
1: Eh, är det här her her herrarna, eller?
0: Tycker nog i att i jämlikhet vi tar en av varje, va?
1: Ja, du... Vad kan de göra? Två... Två... Två och tjugo, kanske? Två och killa, killarna. Ja. Tjejerna kanske kan göra... Två... Femtio? Ja. Jag är in, inte riktigt med i det här nu med tiden och så, men eller också blir det ändå bättre än 2,50. Det hoppas vi? jag. På
0: ett sätt måste jag säga att du inte riktigt med i tider och sånt här. Hedra Nej. dig. Du lever som du lär. <laughs> tack så mycket, Evi. Ja, tack. tack. Ja det Oscar. det är inte utan att man blir en smula mållös när man eh, lyssnar och som vi till och med fick träffa denna eh, fantastiska idrottskvinna. Mm. Hon har ju gjort avtryck i kvinnlig löparhistoria som ingen annan. Det kan man faktiskt säga, va?
2: Verkligen. Och det mest imponerande, eller man ska kanske inte värdesätta prestationer så, men det som imponerar på mig i alla fall är ju att hon slog igenom så sent. Mm. Och vi har ju pratat om det mycket i avsnitt här i podden om träning när man blir äldre och lite sådana här saker. Och hon, hon togs verkligen till eliten som efter års ålder. Mm. Och, och för mig är det bara så imponerande att se vad vilja och vad vi människor kan flytta berg och sen också hur vilken kroppen, vilken fantastisk varelse och hur, hur stark den är med, med och så när man lyssnar på henne tycker jag så alltså hon, hon har verkligen verkligen följt känsla, alltså det att hon har haft organisation runt omkring, men det känns som hon liksom i sin personlighet som idrottskvinna verkligen har lyssnat på kroppen och ja, tatt det med ro och haft rätt inställning. Och det var det som gjorde att hon kunde hålla på så länge. Och ja. Hon var faktiskt Essex Stockholm tre gånger och ja, varit med i OS. Och...
0: Alltså hon hon är, framstår ju eh, som oerhört grundad i sina eh, både som karaktär och som person men också i sina beslut. Alltså det är väldigt lite som, som känns beräknat mm. eh, när man lyssnar på Evi Palm. Eh, hon, hon har ju en, en någon form av genuin kärlek till löpningen och till, till rörelsen som sådan snarare än eh, varken prestation eller, eller heller inte det här. För ofta tycker jag vi, vi träffar ju väldigt många spännande personligheter där det handlar ofta om att maxa sin egen kapacitet och liknande. Mm. Hon pratar ju väldigt lite om det.
2: Ja, verkligen. Jag har mina skor, jag går ut och springer det är roligt, det är skönt, jag älskar att springa och ah. hon har ju sprungit alltså, långt efter sin karriär också nu har hon ju på grund av kroppens olika ska man inte få liksom hålla sig till, till powerwalks med stavar och sådär. Men hon har ju verkligen fortsatt springa. Många man ser som vi har haft som besök eller som jag följer alltså efter elittiden som i princip nästan slutar. Mm. Men Evi har verkligen fortsatt springa och det är också tecken på att det har varit glädje från början till slut.
0: Mm, och också ett tecken på att en elitsatsning var aldrig själva
2: poängen. Nej, nej. nej. Den kom bara. Det, ja. mm.
0: det som jag slås av också när man lyssnar på henne när hon berättar är att tänk om det finns fler evig palms där ute mm. som aldrig tar chansen.
2: Just det. Alltså förstår
0: du vad jag mm. menar? Som, mm. inte, som inte drillas in i en, en, en stenhård träning eh, via sitt umgänge eller sina föräldrar utan som, som bara har det där naturligt i sig Mm. V vad tror du att man... Vad kan man göra för att locka fram dem liksom? För jag ja, tänker att hon är en inspiratör.
2: Mm, verkligen. Alltså jag, jag tycker att man kan se det. Nu, nu fokuserar du lite på eh, sådana alltså, som potentiella skulle kunna bli elit också som henne. Men jag tycker mer att man kan, skulle kunna se det som hon som är inspiratör till, till alla mm. eh, som är 40-45 att... Eh, ja, liksom, det är alldeles för sent och, och låt det drivas av, av glädje, spontanitet och träna och så, så se vad det blir mm. eh, och låt att alltså låt aktiviteten och idrotten bli eh, huvudfokus och sen så får resultaten eh, komma allt eftersom eh, och att vi inte liksom bestämmer oss så himla mycket kanske innan eh, och ibland jag känner som att folk väljer idrotter och utmaningar kanske utan att ha känt efter hon hade ju verkligen en sann eh, glädje till just löpningen mm. och alla måste ju inte springa det kan vara vilken idrott som helst mm. Ja, är grymt inspirerande
0: Väldigt, väldigt inspirerande och väldigt roligt att få, få möjlighet att träffa henne En, en stor ära måste jag säga ja. det, var, det var ett sant selfieögonblick Ja, precis <laughs> en, en, en fin, fin dag i konditionspoddens historia Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången Tack så hemskt mycket för att du lyssnar Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connect brands with people